0: Anschlusstreffer. Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer.
1: Ja, ich bin ja schon schwer begeistert, dass du das Berliner Olympiastadion im Hintergrund hast. Wahnsinn, direkt, oder? Direkt visuelles Heimspiel für mich, also Besser Das hast du doch das hast du doch nur meinetwegen dahin gehängt, um dich es gleich liebkind zu machen.
2: <lacht> ja, ich bin so ein Schleimer, das stimmt, das stimmt. Nee, <lacht> aber äh, ich weiß nicht, ob du ob du den kennst, der Elf-Freunde-Kalender, ja, beliebt, äh, auch als Weihnachtsgeschenk vor allem. Und den habe ich mal vor acht, neun Jahren geschenkt bekommen. Und wie es der Zufall will, im November habe ich jedes Jahr das Olympiastadion
1: in meiner Küche. Das ist mit den Fotos von Rinaldo Kuduha, ne? Das ist genau das, ja. Der Stadionfotograf, ja, die gab es ja früher. Ich musste damals als Elf-Freunde-Praktikant, da warte man immer die Aufgabe, das ging rum bei den Praktikanten, da musste man dann einmal im Monat die Texte und die, ähm, die Daten und die Fakten zum Stadion äh, schra- aufschreiben und noch eine kleine Geschichte dazu. Und Ich hatte damals die Bay Arena, immer wieder beliebt. Bay Arena hat ja einen McDonalds unter der Tribüne. Das ist ja, ja die bekannte Geschichte. Daran erinnere ich mich noch. Und irgendwann kam das kam das dann auch als Buch raus, die gesammelten Stadien und die Texte dazu.
2: Ja, Stadien sind ja generell immer beeindruckend. ähm, Aber eben auch nur, wenn Zuschauer da sind, finde ich. Also zumindest häufig. ähm, Zumal gerade die neuen Stadien sich ja leider immer
1: mehr ähneln. Ja, also ich weiß es gibt wenig Traurigeres als das Berliner Olympiastadion. Ich war da gegen Eintracht Frankfurt. Äh, Das war geisterhaft. Da waren 4.000... Tickets im Verkauf. Ich glaube, 3.800 Fans sind gekommen. Ich konnte das erste Mal seit Zweitliga-Zeiten konnte ich mit meinem Vater mal wieder direkt vor den Olympischen Ringen parken. Das war wie in der zweiten, wirklich wie in der zweiten Liga früher. Ähm, Und ansonsten finde ich aber nichts trauriger als das. Stadion jetzt ganz ohne Zuschauer. Also es geht natürlich für fast jedes Stadion, aber für mich ist ja die Heimstätte meines Vereins und mit dem Olympiastadion bin ich groß geworden. Das ist also es ist gerade sehr schwierig für mich als Westberliner Tegel wurde geschlossen, also Olympiastadion hat zu. Was mache ich hier eigentlich noch?
0: Das ist auch echt krass aufgefallen jetzt am Samstag. Natürlich jedes Stadion ist traurig ohne Zuschauer, aber Olympiastadion ohne ist dann wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Also ist auch mir aufgefallen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Dann passieren so historische Dinge,
1: ja? Also Haaland schießt vier Tore gegen die Hertha darunter einen Lupenreinen Hattrick äh, ab der ab der 46. Minute äh, und Mukoko mit 16 Jahren und einem Tag wird jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten und das findet alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also natürlich, es ist eine Öffentlichkeit zugegen durch die Kameras und durch die Übertragung. Und der Zone hat ja das Spiel auch gezeigt. Aber es ist ja niemand im Stadion. Also ich hätte doch, so wie ich auch Mario Götze einen schöneren Abschied gewünscht hätte, als das bisschen mit Mundschutz beklatschte, traurige Blumen übergeben in der im, im Westfalenstadion, hätte ich doch Mukoko auch einen schöneren Rahmen für sein, sein erstes Bundesligaspiel
0: gewünscht. Ja, klar, vor allem erstes Bundesligaspiel Olympiastadion ist eigentlich alles optimal, ne? Fehlt halt nur noch ja, ein halt, schon. aber es
1: ist natürlich, also traditionell, ich kann mich erinnern, ich war mit, war mit Miggi und Mike mal gegen Dortmund da, als Reus dann in glaube ich, 87. oder so noch das 3-2 geschossen hat. Das muss so vor anderthalb, zwei Jahren ja. gewesen sein. Dann eskaliert halt auch die Hälfte des Olympiastadions weil das die Hälfte dann auch schwarz-gelb ist. Ich liebe diese ausverkauften Spiele. Man kommt ja immer nur an Drei Tage im Jahr in den Genuss als Berliner, wenn man es schafft, ein Ticket fürs DFB-Pokalfinale zu bekommen oder wenn Dortmund und Bayern kommen. Aber dann sind es halt auch richtige Festtage und dann mag ich die alte Schüssel auch. Aber ganz ohne Zuschauer ist es so hart, deprimieren. Und es wäre doch viel schöner gewesen, Haaland viermal vor der Dortmunder Kurve gejubelt, Mukoko kommt, die feiern ihn und so. Das ist doch das sind doch die Gänsehautmomente, die gerade total fehlen. Also jetzt mal neben dem ganzen Lockdown-Light Mist und so, wo man eh schlechte Laune bekommt und jeder ist irgendwie schlecht drauf und es gibt tausende Probleme, die da als Rattenschwanz dranhängen. Aber wenn wir nur über den Fußball sprechen, ist es natürlich gut, dass der Betrieb weitergeht. Aber die Form, also es ist wirklich. Diese Reduzierung auf nur das Spiel, also mir missfällt das extrem. Also es ist nicht mehr der Fußball, wie ich ihn auch fühlen kann.
2: Ja, voll, voll. Ähm, Wir würden da natürlich im Laufe dieser Folge mit dir auch noch mehr drüber sprechen. Ähm, Gerade auch in Bezug auf Schalke 04. Du warst äh, warst auf Schalke und in Schalke. Ähm, Darüber wollen wir sprechen wir wollen generell mal über deinen Lebensweg sprechen, vor allem über deinen beruflichen Werdegang. Jetzt haben wir schon so ein bisschen gequatscht, nur um dich mal ganz kurz vorzustellen. Ja. Ähm, du bist Autor, Journalist und Podcaster, hast mit Mickey Beisenherz und Mike Nöcker Fußball, MML wie ich finde, der zumindest mal ähm, lustigste Fußball-Podcast. Aber ihr schafft es halt trotzdem dabei immer noch, ja, fachlich äh, zu sein, zumindest teilweise, gelingt ich euch kann sehr, sagen, sehr nicht, gut. nicht nicht immer. Nicht, ja, aber das ist ja auch gar nicht euer Ziel. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ja und ja eben. Du bist du bist begnadeter Autor. Das ist auch gerade nochmal in Vorbereitung auf diese Folge aufgefallen. Und Mickey Beisenherz sagte ja über dich schon, dass du auch über einen Stromkasten in der Uckermark schreiben könntest und es wäre lesenswert. Ich denke, das beschreibt ganz gut. Heute bist du zu Gast bei uns im Anschlusstreffer und ja, nochmal einfach auch so herzlich willkommen. Schön,
1: dass du bei uns bist. Ich habe mich wahnsinnig über die Einladung gefreut und auch hatte große, also wie ist das, jetzt ist ja bald wieder Adventszeit, die Zeit der Vorfreude, Vorfreude ist die schönste Freude, ich hatte jetzt wirklich auch so ein paar Tage, wo ich gedacht habe, ach, das das wird schön, weißt du, es ist ja auch mal gut, das eine ist sogar nur über den Fußball sprechen, aber für mich ist es auch echt immer wieder eine schöne Sache, über die Arbeit, die wir da machen, zu sprechen, weil ich finde, ähm, gerade Journalismus, äh, das Schreiben ist etwas, darüber muss man viel öfter sprechen, weil es so ein, für mich so ein hohes Gut ist, also sozusagen nur die, die, die reine Kommunikation, die journalistische Kommunikation über das Schreiben ähm, und auch mal, vor allen Dingen auch da mal so einen kleinen Blick in den Maschinenraum zu gewähren. Genau und wir haben schon mit einigen
2: Sportjournalisten gesprochen, die auch oft vor der Kamera stattfinden und du bist da eben auch nochmal ein neuer Teil und bringst nochmal vielleicht einen etwas anderen Blick auf die Geschehnisse, da du ja eben auch nicht nur über den Sport schreibst. Sondern schlichtweg auch über die Gesellschaft. Und das hat ja auch oft ganz, ganz viel dann wiederum mit dem Sport zu tun und andersherum. Ähm, deswegen freut es uns sehr, dass du da bist. Ähm, wie war denn dein Tag? Wir nehmen am Montagabend auf. ja? Wie
1: war denn dein Wochenstart bislang? Naja, der Wochenstart ist im Moment ja eigentlich immer Montag früh, 9 Uhr, Fußball MML. Was ich ganz oft als Aufnahmetag schwierig finde, weil ich lieber noch so ein. Halben Tag hätte, um das Wochenende zu verdauen. Also, gerade auch wenn Sonntagsspiele waren, die dann viel hergeben. Jetzt ging es. Also, natürlich hat Union äh, in Köln gewonnen und über Union und über Köpenick muss man im Moment sehr viel sprechen. Das fällt mir dann als Westberliner und als Hertaner in gewisser Weise manchmal auch schwer, aber ich mache es dann auch gerne. Aber ähm, es ist so, ich, ich genieße es eigentlich total so, den, den Montagvormittag noch traditionell, ganz altbacken, zum Kiosk zu laufen, mir den Kicker, die Süddeutsche zu holen und dann wirklich in Ruhe die Lektüre mir anzuschauen und zu gucken, was war am Wochenende, was ist sozusagen, was wann ist nochmal Zeit für den zweiten Gedanken, also klar die Analyse folgt aber gibt es noch einen Gedanken, den man Montag früh um 8 noch nicht gedacht hat der sich dann meist so über den Tag entwickelt deswegen nehme ich fast immer lieber an einem Dienstag auf, wenn der Montag nochmal so ein bisschen Luft geschaffen hat zwischen dem aufregenden Wochenende also erinnert euch zum Beispiel äh, letzte Woche als ähm, der Scorpion-Kick war von äh, Lazaro äh, gegen bei diesem Wahnsinns 4 zu 3 von Leverkusen gegen Gladbach da guckt man und dann ist man schon so, dann ist man direkt in der Analyse, anstatt mal einen Schritt zurück zu gehen und zu gucken, was, hat, was ist denn sonst noch passiert, hat man vielleicht noch eine andere Herangehensweise, gibt es noch eine zweite These, die sich dann erst aufdringt, wenn man es ein bisschen, wenn man den Spieltag ein bisschen verdaut hat, aber man muss ja auch sagen, im Moment durch Corona, die Schlagzahl ist halt enorm hoch, also ich weiß nicht, wie ihr das mitbekommen habt, letzte Woche, wir kamen halt aus dem Wochenende, haben dann Dienstag erst aufgenommen, äh, dann war natürlich wiederum falsch, an einem Dienstag aufgenommen zu haben, weil am Dienstagabend war dann Spanien-Deutschland, das heißt, wir haben am Mittwoch nochmal aufgezeichnet, also es hat ja eine unglaubliche Schlagzahl, also die Halbwertszeit von, von Thesen, von Argumenten, es wird immer kürzer, wenn wir heute Harland noch loben und, mor- und dann ist morgen aber schon das Spiel gegen Brügge, dann kann ja am Mittwoch schon wieder alles ganz anders sein, also meine Woche hat wie immer begonnen, ich habe probiert, äh, mich irgendwie nochmal durch das Wochenende zu wühlen in der Retrospektive, dann haben wir damit MML aufgenommen und dann mache ich danach meistens einen zwei stunden spaziergang um nochmal über das Gesagte nachzudenken und dann sitze ich meist auch am Nachmittag schon wieder am Schreibtisch.
0: Ja, ja, das ist absolut verständlich. Also ich habe mir heute Morgen auch mal einen Kicker gekauft und das, was du ansprichst, das fühle ich gerade richtig, weil ähm, man wirklich nochmal einen anderen Blickpunkt bekommt, wenn man das Ganze nochmal liest. Ich. Zum Beispiel, Ich habe heute einen Kommentar einen Kicker gelesen, ähm, wegen dieser ganzen Aufregung mit Mokoko. Und äh, dass, man, dass da jetzt auch häufig gesagt wurde, hat ja auch Sandro Wagner bei The Zone gesagt am Wochenende, dass man den Jungen erstmal kicken lassen soll und darüber auch nicht sonderlich viel berichten soll und alles. Ähm, aber da kann man natürlich auch schon wieder sagen, die Dortmunder wollten das, dass man mit 16, dass man jetzt schon ab 16 spielen kann und dass man das ihm macht. Und dann muss man eben damit auch klarkommen, wenn dann über das, was er auf dem Platz zeigt, jetzt schon viel gesprochen wird und dass er eben dann auch kritisiert werden kann, wenn er schlecht spielt. Und ja, den Blickwinkel zum Beispiel hatte ich am Wochenende noch gar nicht. Weil ich das auch alles so, sage ich mal, unkritisch gesehen habe, wie das auch Herr Wagner gesagt hat. Aber ähm, ja, den Kommentar fand ich richtig interessant und hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken mal angeregt. Ja, du kannst, du kannst jemanden eigentlich.
1: Also sie stellen den ja auf die Bühne, indem sie ihn nicht auf die Bühne stellen. Also es ist ja komplett absurd eigentlich, was da in Dortmund passiert. Also sie sorgen erstmal dafür, der Verein, der mit Nurishain eh schon wenn, ich glaube, den jüngsten Bundesligaspieler gestellt hat davor, sorgt dafür, dass man mit 16 debütieren kann. Sie wissen ganz genau, der wird einen Tag vorm Hertha-Spiel 16 und probieren das ganze Zeit runterzureden, aber dadurch, dass sie immer sagen, wir geben ihm Zeit, werden ja alle noch viel ungeduldiger. Das heißt, das Thema wird erst, durch die Verhinderung des Themas wird es erst eins. Und dann finde ich ganz ehrlich, wenn, wenn man so einen Spieler hat, wenn man den dann, wenn man beantragt, das, also sie haben es ja letztendlich für ihn gemacht, damit er dann im November schon Teil der Profimannschaft ist, dann muss man auch damit umgehen. Und deswegen hatte ich ja im Podcast auch gesagt, ich wünsche den so, also letztendlich hat Haaland die vier Tore gemacht, aber ich hätte ihn so gewünscht, dass er in der zweiten Halbzeit kommt und das Spiel mit drei Toren dreht, weil das hätte ich gern gesehen, wie zorg Watzke, Ricken und Kehl das wieder einfangen wollen. Es ist jetzt nicht passiert. Ich, er hat irgendwie äh, fünf, sechs Ballkontakte gehabt, zwei erfolgreiche Dribblings. Also man hat gesehen, was der für ein unglaubliches Gefühl für den Raum hat und wie präsent der sofort ist, wie der die Bälle fordert. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass direkt alle verrückt werden, nur weil er jetzt mal Bundesliga-Boden und das Olympiastadion berührt hat. Aber trotzdem, ähm, sie machen es zu einem Thema, in dem sie es probieren, klein zu kleinzureden. Ja. Und ich finde, das ist bei wie bei vielen Sachen im Moment Borussia Dortmund, Bayern München. Es ist im Moment von den beiden besten Vereinen in Deutschland eine merkwürdige Art der Kommunikation. Also Bayern nochmal ein anderes Thema, aber Dortmund, Bayern, ich finde sie in ihrer Kommunikation, Außendarstellung immer wieder sehr merkwürdig dafür, dass es eigentlich so zwei solche Tanker sind, so Profi-Clubs, wo man eigentlich denke, könnt ihr das nicht besser kommunikativ ja, lösen ja. als so, wie es, ihr wie es im Moment macht?
2: Auf jeden ja, Fall. Und äh, lustigerweise habe ich gerade noch bei Instagram gesehen, hat ausgerechnet Mats Hummels jetzt in seiner Story ein Foto von Mokoko äh, dazu geschrieben, es war erst der Anfang.
1: Ja, Herzlich, ne? herzlichen Glückwunsch. Ja? Kon- kon- kontra- kontraindikativ, ne? Auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Ja, aber das ist doch genau das. Und das Problem ist aber, am Ende, altes Sprichwort, zack, drei Euro ins Phrasenschwein, am Ende liegt die Wahrheit auf dem Platz. Und der wird spielen oder nicht. Und wenn er spielt, trifft er. Und wenn er trifft, wird man ihn auch bejubeln. Ich sage aber so, Messi hat auch mit 17 angefangen und hat ihm auch nicht geschadet, weil er es konnte. Also es gibt ja ja diverse Beispiele aus der Vergangenheit. Ähm, Erinnert euch an Agu oder wie der hieß, der junge äh, Amerikaner, US-AM, der hat glaube ich mit 15 seine ersten Werbeverträge gehabt, der hat es dann nie wirklich irgendwo mhm. zu einem großen Profi-Dasein mhm. geschafft, aber wenn das Talent stimmt, wenn die Attitüde stimmt, wenn die Mentalität stimmt bei so einem Spieler, dann wird er sich auch durchsetzen und dann ist es auch egal, ob der zweimal im Monat mit der Bildzeitung spricht oder dreimal vor die Kameras tritt, das Talent wird sich am Ende durchsetzen und ich glaube, Mukoko hat das und ich glaube, der hat auch die Lockerheit und sowieso, ganz ehrlich, nochmal kurzer Seitenhieb auf die alten Medien. Der hat Millionen Follower am Ende bei Instagram. Der hat eh immer Publikum, ja, die sagen, es ist, ja ist ja nur eine Frage, wenn die im Doppelpass sagen, ja, er kann jetzt nicht mit, er sollte jetzt nicht vor die Kameras treten, dann ist das ein sehr altes Verständnis von Medien, wenn er in der Parallelwelt, die, über die du ja gerade gesprochen hast, mit Mats Hummels, wenn er da sowieso für 100.000 oder Millionen andauernd seine Storys macht. es gibt, ich gibt, es gibt glaube ich, nur Alfonso Davis bei den Bayern und Mukoko, die in der Schlagzahl. Insta-Stories rausballern, wie äh, also in der Bundesliga. Und ganz ehrlich, da stellt er sich, da hat er sich ja längst seine eigene Öffentlichkeit geschaffen.
0: Ja. ja, das stimmt. Also, wie gesagt, ich fand den Kommentar auch echt wahnsinnig interessant dort im Kicker, weil ich das halt auch so überhaupt nicht kritisch gesehen habe, alles. Aber da ist natürlich was dran, ne? Ich meine, wenn man sich dafür einsetzt, dass der Junge mit 16 schon spielen darf, dann muss man eben auch davon, damit klarkommen. Und das ist in der Öffentlichkeit im Fußball eben so in Deutschland, dass das dann eben dementsprechend, natürlich, wenn er trifft, wird es positiv gemacht aber wenn er eben nicht trifft und vielleicht auch mal nicht so die Leistungszeit, dann muss man damit eben genauso klarkommen. Und ähm
1: das ist doch dann zum Beispiel ein sehr, sehr guter
0: Rahmen und ein sehr, sehr guter Anlass für eine
1: Diskussion, den man aber erst schaffen kann, wenn man eben bis, sagen wir mal, bis Montagmittag noch am Material sitzt und sagt, ich habe hier noch was gelesen, dann erinnert man sich nochmal an den Kommentar von Sandro Wagner, dann sagt man, was ist im Kicker, und dann kann man immer, finde ich, einmal Luft holen und das Dienstag nochmal in das größere Gefäß gießen. Deswegen bin ich, weil du mich gefragt hast oder weil ihr mich gefragt habt, wie das Montag, ich ich mag das, wenn wir unmittelbar aufnehmen, weil auch da da so eine, da liegt auch so eine Wucht drin, man geht mit den Emotionen aus dem Fußballwochenende und nimmt direkt auf, kann auch geil sein, aber manchmal, gerade wie bei solchen Themen, muss man nochmal, finde ich, die Runde drehen, das einmal sacken lassen und dann nochmal ganz neu auswalzen, wie so Wieso Teig für Weihnachtsplätzchen, weil ja schon ja. bald Advent ist. Weißt du? Bin ich auf jeden Fall auf jeden bei Fall.
2: Auf jeden Fall, ja. Bei uns ist es noch krasser. Wir nehmen immer sonntags, also wir beide äh, haben das Format Spieltagskontrolle und nehmen noch sonntagsabends auf. Also tatsächlich äh, Viertel nach acht am Sonntag reden wir unmittelbar nach dem letzten Bundesligaspiel über den Spieltag. Um, und mir ist das jetzt auch schon häufig aufgefallen, dass man dann vielleicht am Montag spätestens Dienstag nochmal auf die ein oder andere Szene einen anderen Blick einfach hat. Ist ja ganz normal. Ne? Also ich habe ja gerade schon
1: über oder ich habe gerade ja schon versucht, mal noch dieses dieses, sagen wir mal, diese Ungleichheit oder dieses Ungleichgewicht zwischen äh, herkömmlichen Medien und sozialen Medien äh, zu thematisieren. Und das ist ja auch sowas, also diese Unmittelbarkeit, auch immer alles direkt rauszuhauen, ist ja auch so Morbus Twitter. Ja, also das ist ja sozusagen alles, wird direkt nichts, nichts wird nochmal durchdacht und reflektiert und noch einmal eine Schleife gedreht. So immer direkt die erste Sache: Mokoko, ja, geil, 16, ja, Tor, komm her, ich gönne gönn's ihm so raus. So und äh, das ist so Twitter. Ich finde, man man lässt sich oft, gerade auch mit diesen Reflexen, beziehungsweise es sind nur noch Reflexe und man lässt sich kaum noch Zeit, selbst auch mal eine Meinung zu entwickeln, auch mal eine Haltung zu entwickeln, die man dann mitnimmt und mal mit ein, zwei Tagen Verspätung, weil es natürlich auch in so einem irren Tempo stattfindet. Du hast das Ereignis, du hast die Schlagzeile, du hast die Reaktion. Und wenn du dann nicht spätestens als Journalist bei den Reaktionen dabei bist, hast du es ja verschlafen, weil wie ich sage, wenn du jetzt nicht, heute nicht über Mokoko gesprochen hast, ist morgen Abend schon wieder Brügge. Und Brügge kann schon wieder ein ganz anderes Thema sein. Und dann hast du Mokoko verpasst. Und am nächsten Tag spielen die Bayern und dann danach ist schon wieder Bundesliga. Also du musst diese Schnelligkeit ja auch mitgehen. Nur manchmal bleibt dann wirklich die ausgeschlafene Meinung oder die wirklich ausgearbeitete These auf der Strecke. Und das meine ich jetzt nicht speziell bei uns im Podcast, aber generell. Also, dieser Reflexjournalismus, dieses Podcast als schnelles Medium, Twitter als schnelles Medium, Instagram als ich mache mal eben eine Story dazu. Ja, und dann ist es halt draußen in der Welt, anstatt dass man das Handy mal weglegt, mal zwei Schritte zurücktritt und sagt, ich denke noch mal darüber nach und ich, ich höre mir noch mal alle Stimmen an. Ähm, was, was ich, weswegen ich ja immer noch die Ausgeschlafenheit
0: des Prinz sehr, sehr liebe. Ja, ich wollte gerade sagen, da sind wir eigentlich beim Thema Online-Journalismus. Und das wird häufig bei vielen Medien oder eigentlich bei allen, du hast gerade angesprochen, eben Geschwindigkeit vor sorgfältiger Recherche geht, ne? Ja, also dieses unsägliche, ich, ich muss immer lachen
1: über diese Überschriften, ähm, die dann mit wie oder was beginnen. Äh, was er noch tun wollte, weißt du ja, so, diese, also es sind nicht mehr Überschriften, sondern es ist nur noch dieses Clickbaiting. Also ja. du musst, du musst draufklicken, weil du dann erst erfahren, wie, wie ein Imker seine Bienen hochzüchtete. Punkt. Das sind überhaupt keine deutschen. Deutschen Sätze, sondern es ist einfach nur, okay, wie? Wie hat er es jetzt gemacht? Ah, äh, Logmittel klicken, fertig. Und das ist natürlich, das ist das große Problem des Online-Journalismus, weil er natürlich, weil selbst die herkömmlichen Medien dieses Tempo, diese Reflexe ja mitgehen müssen, weil sie ja auch über Klickzahlen funktionieren. Weil sie natürlich, deswegen gibt es ja so Ungetüme wie Focus Online, ja, wo, wo ich glaube, wo überhaupt kein Redakteur mehr sitzt, sondern nur irgendwelche Bots, die das machen. Ähm, weil natürlich auch der, der, der Alt- ehrwürdige, der herkömmliche Journalismus, also alles, was früher mal große Printmarken waren, natürlich auch online funktionieren muss. Und das geht in erster Linie. Holst du dir Online-Werbepartner ran, du holst dir, äh, das holst du dir in erster Linie über die Klicks. Und die brauchst du eben. Und wenn du da nicht so gewisse, sagen mal niedere Instinkte ansprichst, wird es sehr, sehr schwer, das mitzugehen, wenn andere Anbieter wie jetzt, also ich weiß nicht, also diese Bassfiedisierung von dem ganzen, weißt du? So dieses sehr sehr schnelle bap bap bap, wenn du das nicht mitgehst, aber es ist natürlich schwierig. Also zum einen müsstest du eigentlich mal zurücktreten und sagen, wir gehen das Tempo nicht mit, wir machen das ausgeschaffener. Zum anderen hast du natürlich die Zahlen im Nacken.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja,
3: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Janik und ich äh, haben da natürlich auch schon Erfahrungen sammeln dürfen. Janik war bei t-online.de in Berlin. Äh, ich war bei, Ohne DE bei mittlerweile? sport Bitte?
0: Ohne.de mittlerweile.
2: Oh, sorry, da bist du besser informiert als ich, ja, auch zu Recht. Ähm, Ja, ich war bei bei SkySport.de und natürlich, es geht einfach um Klicks. Man kann das Ganze mit einer gewissen Ehre zumindest noch versuchen, hochzuziehen. Es gibt allerdings auch Medien, ja, du hast gerade Focus Online angesprochen, neulich hat äh, die TZ den Vogel abgeschossen, da war, glaube ich, die Überschrift Ekelbeichte von Götze, ähm, weil Götze im Sport1-Interview mal erzählt hat, dass er jetzt in Holland sich schon mal einen Burger aus dem Automaten gezogen hat mit seiner Ja, das ist halt widerlich.
1: Ja, Er hat ja, den ja. Tod verdient. Ja,
2: ja, so, ne? Geil.
1: <lacht> Nein, also, aber es ist, es, es ist ja genau die Problematik, oder ich mag das auch mal. Bild plus, Bild plus ist ja auch so ein Ungetüm, ja? Bild ja, plus bietet mit den dann an, äh, Wahnsinn, Ausrufezeichen, an diesem Topstar ist Dortmund dran. Oder Werder Bremen einig mit England Star. Und dann ist dann so ein, so ein Scherenschnitt, also so eine, nur, nur der Umriss des Spielers und der Rest ist geschwärzt. Und das Geile ist, du musst dann halt nur auf Google gehen, kleiner Live-Hack, und eingeben, Werder Bremen-Transfer und auf News. Und dann kommt halt an wem die gerade interessiert sind. Aber es ist trotzdem erst mal so eine riesen Nummer draus, machen. Und meist ist es ja viel, viel kleiner. Also das Zitat hält nicht, was es verspricht. Das ist so wie wenn man auf diese Listen geht, 30 Fotos, die du schon immer mal sehen musstest. Oder 30 Fotos, die dir zeigen, wie groß die Sachen im echten Leben sind. Dann klickst du durch und nichts aus dem Teaser, also nichts von dem, was versprochen wird, kommt in diesen 30 Bildern. Aber der Mensch, der ja ein Junkie ist, ein Informations- und ein Bilder-Junkie, klickt und klickt und du, das ist ja auch das Problem von Instagram, du scrollst und scrollst und scrollst. Das hört ja nie auf. Das ist ja die die unendliche Tapete ist das ja. Du scrollst und scrollst und scrollst und es kommt einfach kein Ende. Und du machst immer weiter. Weil das das ist natürlich, das ist, man, das ist die Droge, auf der wir alle irgendwie hängen geblieben sind. Und so funktioniert ja auch eben dieses Clickbaiting. Und es ist so gefährlich, und ich verstehe es aber auch, aber es ist trotzdem so gefährlich, dass die, dass die herkömmlichen Medien, die eben aus dem Print kommen, dieses Spiel irgendwann vor Jahren angefangen haben mitzuspielen und sich sozusagen heute mit Plattformen, die wirklich nur auf Klicks ausgerichtet sind, nicht auf News, messen müssen. Und natürlich bleiben dann die Fakten und die saubere Recherche und auch das saubere Deutsch auf der Strecke oftmals, was schwerwiegend ist, weil man einfach gro- grobe Fehler dann auch findet. Aber wer soll es denn in der Zeit auch besser machen? Wie denn? Ja,
0: das ist ja dasselbe bei, sage ich mal, Trainerentlassung oder so. Ich meine, du, du bist ja quasi dazu gezwungen, das sofort auf die Seite zu bringen und dann eben nur mit zwei, drei Zeilen erstmal, weil eben ansonsten die Leute das bei anderen Medien lesen, weil es eben sofort überall publik gemacht wird. Ähm, ja, und da bleibt dann sicherlich auch die sorgfältige Recherche erst einmal auf der Linie und es ist dann eben nur die reine Meldung so nach dem Motto, weiß ich nicht, härter entlässt Trainer.
1: So. Aber was, was war denn das nochmal dieser, Tra- war, war das eine Trainerentlassung oder wo, wo dann auf T-Online ohne DE, <lacht> hat doch irgendwie so eine Redakteurin geschrieben, ach, über Loris Karius, könnt ihr euch erinnern? Loris ja. Karius, der Fehler, also die, der Doppelfehler wegen, wegen der Gehirnerschütterung im Champions-League-Finale Liverpool gegen Real Madrid. Am Boden zerstört. Er hat Liverpool die Champions-League-Sieg gekostet. Äh, Klopp konnte die ganze Geschichte auch nicht mehr einfangen. Deswegen irgendwann Istanbul und jetzt Köpenick. Und da hat sie doch am nächsten Tag geschrieben, äh, Kopf hoch, äh, Loris, du bist trotzdem noch der schönste Mann des Fußballs oder so. Mhm. Das ist nämlich genau, dafür, führt das am Ende hin. Weißt du, dass das dann auf die Seite kommt, damit man wenigstens irgendeinen Content hat den die anderen nicht haben. Das ist die Blüten, das sind die Blüten,
0: die das treibt. Ja, gut, das war dann wahrscheinlich auch im Unterhaltungsbereich, ne? Also wahrscheinlich auch so eher als Gag, ich meine, nehme ich mal an. Hm. Mm. Ich
1: weiß es nicht, das war auch schon sehr... Ja, klar. Na, es war auf jeden Fall, wie heißt das äh, Wie heißt das bei euch jungen Leuten? Cringe, cringe. Das war es. Ja, cringe. Ja. Ja, da, da war die Redakteurin
2: ein bisschen lost, kann man auch sagen, ja. <lacht>
1: ja, was, seid, was jetzt? seid ihr beide für Jahrgänge?
2: Ich bin 98er. Ich 99. Okay. Ja, also 21, 22 Jahre alt hier.
1: Ich habe ja immer gesagt, traue niemandem, der nach, der nach dem Mauerfall geboren ist, aber ihr seid ja sogar noch nach der WM 98 geboren. Nach Wörns gegen Schuka. Das ja. ist äh, das ist schwierig. Da muss ich mich erstmal, erstmal dran gewöhnen, weil ich mich natürlich selbst noch immer sehr jung fühle. Aber ich bin ja mittlerweile äh, mittleren Alters, glaube ich. Das sagt man so, ne? Oder Kampfbegriff alter weißer Mann. Auch so ein. Auch so etwas aus, aus, der, aus, dem, aus dem Volksgerichtshof Twitter, was ich jetzt mal eben ins Vokabular übernommen habe. Sehr gut. Sehr Furchtbarer gut. Kampfbegriff.
2: Ja, Boomer, Boomer bist du noch nicht, glaube ich. Äh, da, das, das ist ich ja auch, aber
1: ihr, ihr wisst ja, dass dieser Begriff sozusagen von dieser, es kommt ja schon aus dieser Baby-Boomer-Geschichte, ne? Ja, also ja. Baby-Boomer, genau. Boomer, und das sind ja die ist ja die Generation meiner Eltern, das ist ja dieser geburtenstarke Jahrgang äh, 50er, 60er Jahre die ja auch, das muss man ja auch sagen, das ist ja auch Teil für mich als immer noch jungen Autor, das betone ich jetzt noch an dieser Stelle, als immer noch jungen Autor und Reporter, dass natürlich auch viele Führungspositionen, vor allen Dingen in den Printmedien, ja eben mit der Babyboomer-Generation besetzt sind, an denen wir uns auch seit zehn Jahren abarbeiten. Ja. Also da gibt es auch, du hast einen großen, großen Generationskonflikt zwischen so Der Generation, also ich bin ja 85er-Jahrgang, sagen wir mal so alle, die zwischen 85 und 90 geboren sind, also die um die 30 sind jetzt, die ja auch in den letzten Jahren, das ist ja meine Generation, die ich so mitbekommen habe, die auch in den Journalismus gedrängt haben. Und dann kommt es natürlich zu Verteilungskämpfen und Grabenkämpfen, also richtige richtige Stellungsgefechte zwischen der Generation, also Elterngeneration, die, die auch schon in den 80ern Journalismus gemacht haben und die natürlich auch es besser wissen und die dann auch ihre Fründe verteidigen und so. Und natürlich meiner Generation, also das ist auch ein Teil von dem Journalismus und da lag auch lange ein Problem, weil diese alte Generation auch immer dachte, also nochmal, da hole ich jetzt einmal ganz weit aus, die kommen aus dem Journalismus in den 80ern und 90ern, wo es noch kaum Privatfernsehen gab und auch kein Internet, das heißt alles, was an Werbeetats äh, am Start war bei den Agenturen, ist halt in den Print geflossen, das heißt die haben natürlich unglaubliche Gehälter bezahlt und unglaubliche Gehälter verdient und die dachten, das geht immer so weiter. Und was wir gelernt haben ist ja, von Bierhoff und Löw, die meisten Fehler machst du immer Erfolg, dann änderst du nichts. Und das ist sozusagen, das ist für mich, wenn ich Boomer höre, denke ich immer Babyboomer und denke immer halt an den alten Journalismus, der immer gedacht hat, das geht auf ewig so weiter. Eine Million, zwei Millionen, drei Millionen Hefte und heute kämpfen sie irgendwie um 500.000, weil im Internet alles schneller
0: und umsonst verfügbar ist. Ja, das wird diesen älteren Journalisten, denke ich mal, das... Sieht man auch ganz gut. Ich habe mal ein Praktikum hier in Hannover beim Verlag Matzak gemacht, die ähm, ja verantwortlich für die neue Presse und die hannoversche allgemeine Zeitung sind. Also die beiden größten Zeitungen in Hannover, sag ich mal. Und da gibt es natürlich dann auch ähm, ältere Journalisten, sage ich mal, die über 96 in erster Linie schreiben. Und das ist auch verdammt schwierig, da irgendwie mal in Kontakt zu treten, beziehungsweise mit denen zu reden. Ähm, ja. Das sind so sehr alte Bulldoggen genau. mit so hängenden Wangen, die den
1: Knochen fest in der Hand haben. Und wenn du dann kommst, als Pinscher, ja als kleiner, haarloser äh, Hundesohn. Yeah. <lacht> und du, willst, du willst ein Stück abhaben von den Knochen. Ja, das, also oft, aber versetz dich in deren Lage. Ich verstehe es ja auch. Ich auch. Klar. Wenn, du dir, wenn du dir über 20, 30, 40 Jahre da was aufgebaut hast, willst du es ja auch nicht gleich hergeben. Aber es ist ja immer, ich kann ja ganz oft erstmal nur meine Position einnehmen und sagen: Ja, aber schaut euch doch mal um. Äh, gestattet euch doch mal einen Schulterblick guckt doch mal in die Zukunft, Guck doch mal, was meine Generation macht, Guck mal, was die Generation nach uns macht. Äh, müssten wir da nicht in einen viel stärkeren Dialog treten? Und das ist, glaube ich, etwas, was im Journalismus ganz lange nicht funktioniert hat, was aber jetzt natürlich unter Zwang und unter Druck langsam passiert. Und weil es natürlich auch einen Generationenwechsel gibt, weil die Generation, die als ich angefangen habe, Mitte, Ende 50 war, natürlich jetzt Mitte, Ende 60 oder über, äh, oder, ja, oder teilweise Anfang 70, die hören ja irgendwann auf, das heißt, es werden ja auch Plätze frei, das heißt natürlich, jetzt ist meine Generation irgendwann am Zug, die Frage ist dann halt nur, wie wir mit eurer Generation umgehen.
2: Ja, und da äh, ist tatsächlich, das, diese Frage <lacht> stellt sich uns, glaube ich, jeden Tag. Das merken wir jetzt ja auch. Äh, wir studieren jetzt noch ein Jahr und man hat den Arbeitsmarkt natürlich im Blick und schaut, ja, was macht man jetzt? Will man ein Volontariat machen? Will man direkt irgendwo anfangen als Redakteur? Kann man das überhaupt? Will man nicht doch lieber noch einen Master hinten dranhängen? Ähm, es gibt einfach wenige Möglichkeiten. Ja, jetzt ist Corona natürlich noch, das sorgt, sorgt auch einfach dafür, dass Arbeitsplätze jetzt ja, nicht mehr werden, leider, ähm, aber trotzdem, ich, ich sehe hier in der Uni jeden Tag ähm, motivierte Gesichter, ja, mhm. und wir haben, wir haben da halt trotzdem Bock drauf und wir haben letzte Woche mit, mit Mark Bärenbeck gesprochen von Sky, der äh, mhm. Chefreporter von Sky Spur News und er sagte, wenn man da wirklich Bock drauf hat und diesen Job den man machen möchte, liebt und viel dafür gibt, dann bekommst du am Ende, wenn du es geschafft hast, auch ganz, ganz viel wieder. Nicht unbedingt Geld, aber dafür schöne Erlebnisse und Erfahrungen, die man mit Geld gar nicht bezahlen kann.
1: Also ich ich sehe es ja immer so, weil ich ja wirklich klassisch aus dem Print komme. Also ich bin 2005 an die äh, Reportageschule gegangen in Reutlingen und da hatte ich einen der ersten Dozenten, das war Andreas Altmann, Ganz großartiger Reiseschriftsteller. Ich glaube, der hat sich immer 15 Jahre jünger gemacht. Er müsste jetzt auch irgendwie Ende 60, Anfang 70 sein. Aber fantastische Bücher im Land der Freien. Äh, g- Übrigens kann ich jedem nur a- als Lektüre ans Herz legen. Das Scheißleben meiner Mutter, das Scheißleben meines Vaters und meine einzige Scheißjugend. Langer Titel, Buch noch geiler als, <lacht> als der Titel selbst. Äh, und der kam hin und hat gesagt, guten Tag. Da waren wir elf, elf Schüler an der Journalistenschule, hat uns angeguckt und gesagt, erster Satz. Na, also er hat vielleicht wirklich noch Hallo oder Guten Morgen gesagt, dann hat er gesagt, keiner braucht euch. Keiner braucht euch. Was wollt ihr schreiben? Guckt euch den Markt doch an. Es werden immer weniger, es war vor 15 Jahren, es werden immer weniger Magazine, die Tageszeitungen sterben aus, die Buchverlage können bald nicht mehr so viele Bücher drucken. Wo wollt ihr schreiben? Wo sind eure Plätze? Was wollt ihr? Sucht euch einen vernünftigen Job. Studiert was Vernünftiges. Geht in die PR, geht in die Werbung. Das war so. Das war die erste Ansprache, die ich bekommen habe. Da war ich, na, ich war gerade 20 geworden, 20 oder 21 und ich saß da und ich dachte, okay, das, das ist jetzt der Beginn meiner journalistischen Karriere. Daraus muss ich jetzt was machen. Er hatte in gewisser Weise auch recht. Ich glaube aber, wenn du wirklich Bock hast, wenn du wirklich Bock auf so eine Sache hast, dann findest du auch deinen Platz. Und jetzt kommt was Gutes, weil wir ja in einem Podcast über einen Podcast sprechen. Es gab, ähnlich wie übrigens für Synchronsprecher und Schauspieler durch diese ganze Netflix-Produktionen, nie so viele Plätze und Orte und Möglichkeiten, selber etwas zu machen, an großen Verlagen vorbei, an großen Sendern vorbei und damit auf anderen Wegen als früher auch Geld zu verdienen. Sonst gäbe es die ganze Podcast-Szene ja gar nicht in der Form. überlegt dir doch mal, Podcast ist etwas, was in Amerika jetzt, glaube ich, schon seit zehn Jahren gut läuft, aber hier ja erst, wir haben vor dreieinhalb Jahren angefangen, ja erst in den letzten drei Jahren richtig groß geworden ist. Das gab es ja früher nicht. Als ich 2006 von der Journalistenschule gekommen, hattest du die Möglichkeit Praktikum, Volontariat, Zeitung oder du gehst eben zum Sender oder du bist schon auf der RTL-Journalistenschule in Köln gewesen und guckst dann da, wirst du VJ oder sowas und heute kannst du einfach sagen, pass auf, wir sind zwei Typen mit zwei Mikros, wir haben einen Instagram-Account, wir schreiben den Vogelsang an, wir schreiben andere Leute an, wir machen einen Podcast und vielleicht wird jemand aufmerksam auf uns. Wir haben ja nichts anderes gemacht, wir haben uns in ein Studio gesetzt haben gesagt, wir nehmen jetzt dieses, diesen Podcast auf und gucken mal, was damit passiert. Das wäre vor Jahren, und mit Jahren meine ich wirklich vor fünf Jahren, undenkbar gewesen. Und deswegen sage ich, ey, heute kannst du eigentlich mehr machen als vor 10, 15 Jahren. Und eigentlich ist es eine ziemlich geile Zeit, um in den Journalismus zu gehen, weil er gerade für Storytelling so viel, so viel Plätze und so viel Märkte anbietet. Ja,
2: hm? ähm, kannst du kurz erzählen, wie du äh, Mickey und Mike überhaupt kennengelernt hast? Wie habt ihr
1: zueinander gefunden? Ja, also also ich habe Mickey zuerst kennengelernt. Da muss ich jetzt wirklich das das, das, das ist wirklich das ist wirklich richtig aus und ich habe gestern mit einem alten Freund und Kollegen gesprochen, äh, der ist nämlich Teil dieser der dieser Kennenlern-Geschichte von Mickey Beisatz. Ich bin 2011 als Redakteur zu Thomas Gottschalk gegangen zu äh, Gottschalk Live. Das war diese 19:30 Uhr, 19:45 Uhr. Abendsendung in der ARD. Das war sozusagen sein zweiter oder dritter Versuch, mal etwas zu machen, das nicht wetten, das ist. so. Und damals hatte ich gerade mit dem Liedermacher Reinhard Gräber am Gorki-Theater ein Theaterstück äh, bearbeitet und auf die Bühne gebracht. Und da hatte ich die ganze Recherche, Textarbeit etc. gemacht. Und dann hatte mich die Redaktion angesprochen oder beziehungsweise der, die, die Produktion. Sie wollen eine Redaktion aufbauen und ich glaube, deren Suchmaske war, Bisschen wie Stuckrad Barre, nur billiger und nicht bekannt. So, also vom vom Style des Schweins, das haben sie mir damals auch so gesagt. Dann habe ich Gottschalk im Sohohaus in Berlin kennengelernt, habe das gemacht und dann habe ich das erste Mal Fernsehen hinter der Kulisse am eigenen Leib erfahren, weil wir plötzlich auch Gag-Autoren waren. Also ich habe auch mit die Gags geschrieben für Gottschalk. Wir hatten aber zwei, drei Leute unter einem, einen, der immer so getan hat, als wäre er der Autor äh, für Atze Schröder. Stellte sich aber raus, der eigentliche oder einer von den Leuten, die mit Atze arbeiten, ist nicht jener gewesen aus unserer Redaktion, sondern eben der Name Mickey Beisenherz, der dann auch relativ schnell fiel. Ja, du musst mal, wenn du wirklich verstehen willst, wie man Fernsehgags schreibt und so, guck dir mal Mickey Beisenherz an. Der macht das für den Dschungel etc. Also das muss, das war so Ende 2011, Anfang 2012. Und dann habe ich Mickey einfach mal angefangen, auf Facebook zu folgen um zu gucken, was macht der da? Ich wollte halt mal verstehen, wie, wie funktioniert das, wenn du sozusagen Autor, ich kannte Autor ja immer nur Zeitung und Buch, hm, wenn du Autor hm. fürs Fernsehen bist, wie arbeiten die? Und dann habe ich Mickey irgendwann mal geschrieben und wir hatten relativ schnell auch einen Draht über den Fußball und dann ist er in den Dschungel gegangen, 2013 glaube ich, Ende 2013, und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, du, ich finde das total spannend, was du da machst als Autor für den Dschungel, also diese Sendebücher schreiben, wie kommt man auf die Idee und dann habe ich ein Porträt über ihn geschrieben, das weiß ich noch, er er war glaube ich in in Bangkok oder schon in Australien im Hotel und wir haben uns das erste Mal über Skype gesehen, ich saß in der Redaktion beim Tagesspiegel in Berlin, er saß in seinem Hotelzimmer, da haben wir uns das erste Mal gesehen, dann habe ich ihn interviewt und daraus ein Porträt geschrieben, das hieß glaube ich Überschrift war der Herr der Gürtellinie und ähm dann sind wir in Kontakt geblieben, er hat mich dann in seine Sendung, er hatte damals eine Sendung in Berlin bei KISS FM. da hat er mich dann ein, zweimal eingeladen, als ich mit meinem ersten Buch rauskam, so hat sich das entwickelt, ich habe dann ein Interview mit ihm gemacht in der, in der Welt am Sonntag und so haben wir immer Kontakt gehalten. Währenddessen habe ich aber Mike Nöcker kennengelernt, weil ich in der Zeit ein Buch über Borussia Dortmund geschrieben hatte und dann bei Borussia Dortmund einen Freund hatte, dem ich gesagt habe, sag mal, ich will unbedingt am Wochenende Leverkusen äh, gegen Dortmund schauen, in Dortmund, ich bin in der Nähe. Die Karte, das Ticket habe ich gerade beim Aufräumen wiedergefunden, das war 2015, ich glaube im Frühjahr. Mhm. Und da sagte der, ja, ich kann dir eine Karte besorgen, aber dann sitzt du mit meinem Freund Mike Nöcker von Sky, ich glaube, den kennst du oder kennst du auch nicht, der nimmt dann halt sein Kind auf den Schoß, du sitzt dann aber neben ihm mit der Familie, habe ich gesagt, kein Problem. Dann habe ich dieses Spiel quasi mit Mike und seiner Familie geschaut. Leverkusen, Dortmund hat wahnsinnig gut gespielt und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat er mich ein, zwei Mal in seine 08.000 Call-In-Show auf Sky eingeladen, da war ich da Gast. Und irgendwann kam er zu mir und meinte, weißt du was, wir müssen Podcast machen. Und ich sagte, das ist doch diese Radio-on-Demand Dings. Ich, ich, ich wusste, was es ist ungefähr, ich hatte aber überhaupt keinen Zugriff dazu. Da hat er gesagt, nee, das ist das Ding, lass uns das machen und weißt du, wir holen noch einen dazu, Mickey Beisenherz, weil Unabhängig voneinander. Ich hatte Mike kennengelernt, ich hatte Mickey kennengelernt und die kannten sich aus Hamburg. Mhm. Und dann haben wir gesagt: Ja, gut, dann machen wir das doch. Und dann hat Mike irgendwann angefangen und Pass auf, ich habe die perfekte Idee. Wir, ganz einfach, wir nennen das Fußball MML: Mike, Mickey, Lukas. Und wir treffen uns nächste Woche Mittwoch, haben wir in Studiozeit bei OMR, Online Marketing Rockstars, an der Schanze. Da kommt ihr beide hin und dann machen wir mal eine Stunde und gucken, was das wird. <lacht> und das ist die Entstehungsgeschichte von MML. Ja,
0: krass. So einfach kann, sag ich mal, was Gutes werden, ne? So einfach kann das alles starten?
1: Ja, es ist ist ja meist so, dass du dir in der Sekunde, also retrospektiv, äh, die Geschichte erzählt sich natürlich immer am besten äh, vom Ende bis an den Anfang, dann sagt man, ja, es war klar, dass das alles so wird. Wir wussten überhaupt nicht, also ich bin damals davon ausgegangen, wir machen das drei, vier Mal, ja. So, dann haben wir ein bisschen eine lustige Erfahrung gemacht, vielleicht machen wir es auch im Monat, dann sagen die Leute, ja, ist ja schön, dass ihr drei Vollidioten jetzt auch meint hier irgendwie den Doppelpass nachzutanzen. Lass 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 mal gut sein. Du gehst mal wieder zu Sky, du gehst mal wieder in den Dschungel und du guckst mal, dass du so deine Bücher geschrieben kriegst, aber das war, ich habe sowas ich habe das große Glück, dass ich in meiner Karriere als Journalist zweimal diesen Moment erleben konnte, jetzt mit dem mit MML viel nachhaltiger, aber ich hatte das schon mal, dass wir etwas aus so einer Schnapsidee oder aus so, einer Mo- aus so einem Moment heraus entwickelt haben, das war der Elf-Freunde-Live-Ticker ja. 2008. Ähnliches Ding, ich war Praktikant, noch ein Praktikant saß neben mir und wir hatten zwei Volontäre und der eine Volontär hat damals gesagt, ey, ich habe hier eine Idee, ich schreibe doch immer die Elf-Beobachtungen zum Spieltag. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir während das Spiel läuft, das Spiel kommentieren, also das unmittelbare des Prinz mit der Schnelligkeit des Radios verbinden, in, auf einer Seite, die sich alle zwei Minuten neu lädt, können wir unsere Kommentare zum Spiel posten. Wir nennen das einfach den freunde live ticker traut ihr euch das zu? Dann hat der eine Praktikant und ich gesagt, klar, der andere Volontär auch und plötzlich waren wir zu viert und haben während der Europameisterschaft 2008 angefangen, den Ticker zu machen. Da hatte ja keiner eine Idee, ob das was wird, ob das nicht nach der Europameisterschaft äh, als Experiment von Philipp Köster weggeschoben wird, aber die haben uns machen lassen und plötzlich haben wir damit alle Journalistenpreise, die du gewinnen kannst, einfach mal abgeräumt. Auch so ein Ding, wo einfach ein paar Bekloppte von Anfang an gesagt haben, lass es uns, uns doch mal probieren. Und ich glaube, so entstehen die besten Sachen, weil eben kein Sender, kein Verlag, niemand im Weg steht, Der also kein Bedenkenträger. Du, um, du umgehst den Bedenkenträger. Du umgehst, wir haben in beiden Fällen, sowohl MML als auch Elf Freunde live haben wir keinen Bedenkenträger im Weg gehabt. Wir mussten keinen Eisberg umschiffen. Wir sind einfach losgesegelt.
0: Ja,
2: ja du. geil. Und äh, hab den unter anderem den Henry Nann-Preis äh, gewonnen. Wie, wie war das? Ich meine, du hattest sicher oder jeder Journalist hat ja sicher mal den Traum, einen solchen Preis zu gewinnen. Jetzt hast du ihn aber mit einer ja, ganz, ganz komischen und eher unüblichen Idee gewonnen, in einer <lacht> ja doch auch ja, ungewöhnlichen Kategorie, oder? Davon träumt
1: man wiederum erstmal nicht, oder? Ja, ich habe also witzigerweise habe ich aus, ähm, weil irgendwie muss man ja Träume und Ziele haben, also Leute ähm, sagen ja immer, sie, sie legen sich morgens für eine halbe Stunde aufs Nagelbrett und visualisieren ihre Träume, also ich bin nicht so ein Esoteriker, aber ich habe immer gesagt, ich muss irgendein Ziel haben und ich habe für mich damals in der Journalistenschule mit 20 gesagt, wenn ich Reporter werden will, dann muss, ich, muss es mein Anspruch sein, irgendwann den Nannenpreis zu gewinnen, weil ich will ja gut sein in dem, was ich mache. Ich habe natürlich nicht gedacht, dass ich den in relativ kurzer Zeit dann äh, hole mit etwas, von dem ich ja vorher mit 20 überhaupt nicht wusste, dass ich es mit 23 mache, nämlich dieses Live-Ticker-Format in dieser Humorkategorie. Ich bin aber froh, dass es so gelaufen ist, weil es natürlich der einzige Weg war. Also wieder dran vorbei, wieder abseitig, wieder in der Nische. Und es war toll. Also ich, für mich ist es einer der geilsten Abende gewesen. Wir waren auf der Bühne Im Schauspielhaus, ich sage immer, vor 2000 Leuten, es können weniger gewesen sein, es können mehr gewesen sein, ich weiß es einfach nicht mehr. Es war ein großer Moment, wir stehen da unten alle Frack und Fliege und und Schlips und wirklich das Hu des Hu der deutschen Medienbranche plus Schauspieler und wir gehen da auf die Bühne und dann erzählt der Kollege Gieselmann ein Witz über zwei Igel, die durch den Wald laufen. Das ist so unfassbar unlustig gewesen. Das war so unfassbar. Ich habe mich irgendwie Grund und Boden geschämt, dass wir da oben stehen und so. Aber irgendwie waren wir doch lässig genug, dass man uns danach auch sehr lustig fand. Also die, wir haben natürlich die Party da gesprengt. Also erst auf der Bühne und später beim Tanzen noch. Aber das war absurd, weil wir ja wirklich so jung waren. Also wir haben, diese Bilder sehen auch die von damals, die sehen so bekloppt aus. Aber es war cool. Also es war eine geile Erfahrung da auf dem roten Teppich mit Marietta Slomka und dann haben wir noch, am, also die Jahre verschwimmen auch, weil wir ja zweimal da waren, Aber ich weiß nur noch, dass wir irgendwann mit Helmut Markwort, dem Chef vom Fokus, standen wir irgendwann an einem, an einem weißen Flügel und haben Westerland gesungen. Das kannst du dir ja alles nicht ausdenken. Geil, also war geil. Geil, ja. <lacht> Passt ja
0: so ein bisschen zu dem, dem Live-Ticker, der ja auch so eine humorvolle Art ist. Und ähm, da würde mich mal wirklich interessieren, also ich habe davor noch mal ein bisschen reingeschaut, als Beispiel für unsere Hörer. Ähm, beim Spiel von Dortmund jetzt in Berlin habt ihr zum Beispiel als Headline, als Überschrift danach gemacht, Mukoko ähm, ist weiter ohne Bundesligator. Und ihr macht das ja, sage ich mal, auf eine sehr humorvolle Art. Wie kam denn darauf, das, das so zu machen? Weil das, sag ich mal, ja schon ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ich zumindest kenne keinen Live-Ticker, der so humorvoll geschrieben ist. Ja, also,
1: das, das ist tatsächlich, das geht zurück auf die Idee von Dirk Giesemann, der ähm, das muss irgendwie so gewesen sein, also da drehen wir das Rad jetzt nochmal zurück, 2006 hatte irgendwie Elf Freunde eine Kooperation mit eBay International. Also denkt mal, denkt mal fast 15 Jahre zurück. Elf Freunde war noch nicht, was Elf Freunde war. Elf sah wirklich noch aus wie von einer Schülerzeitung, also für eine Schülerzeitung oder von der Schülerzeitung design. Die hatten aber eine Kooperation mit eBay, die gesagt haben, pass auf, wir brauchen einen Ergebnis Live Ticker für unsere Kunden in Übersee. Ey, ich weiß es nicht. Irgendwie ist die Geschichte so. Und Giesemann Mann saß. Jetzt stell dir vor, Sommermärchen 2006. Und Giesemann sitzt allein in einem Verschlag oder in einem Keller bei Elf Freunde in Berg und muss, während draußen die ganze Nation tanzt, weil es nun mal das Sommermärchen ist, diese Spiele tickern mit 1-0, Eckstoß, gelbe Karte. Und er hat irgendwann gemerkt, hat er sich die Zahlen geben lassen. Und ich glaube, er hatte in irgendeinem Achtelfinalspiel oder so vier Leser oh. oder sieben, keine Ahnung. Auf jeden Fall marginalst. Und dann hat er gesagt, dann kann ich auch alles schreiben, was mir einfällt, wenn es eh keiner liest. <lacht> da sind wir wieder bei diesem Thema. Äh, wenn du kein Publikum hast, hast du auch keinen Druck. Also du machst dir erstmal keine Gang du machst einfach. Und diesen Ausdruck hat er uns zwei Jahre später gezeigt, als ich dann Praktikant war, und gesagt, könnt ihr das machen? Und so ist dieser so ist dieser anarcho journalismus entstanden und es war einfach ein großes Glück, dass wir einfach viele Leute hatten zu der Zeit. Andreas Bock, der heute noch für Elf Freunde schreibt, Fabian Jonas, der immer noch bei Elf Freunde ist, ähm, auch ein Johannes Ehrmann, der gerade diese Biografie über Andreas Buck geschrieben hat, der war auch beim Ticker dabei. Ähm, Benny Kuhlhoff, der heute bei ähm, One Football, ich glaube, dieses, ähm, wie heißt das, Sektion Radioverbot macht. Nee, sekt- doch. Heißt es doch, glaube ich. Sektion ja. Radioverbot. Ja. Also da waren, da, war einfach, da waren ganz viele Leute, die ähnlich getickt haben, zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Es war so ein bisschen äh, das Silicon Valley äh, des Fußballjournalismus für ganz kurz. Und wir haben ja dann beim Tagesspiegel auch die WM-Beilagen, also Elf Freunde täglich hieß das, haben wir zusammengeschraubt. Da waren wir eine extrem junge ähm, Redaktion. Also wir waren alle zwischen Anfang 20 und Anfang 30 und haben halt jeden Tag eine 6- bis 8-Seiten-Zeitung gemacht. Das, das ist ja besser als jede Journalistenschule. Also das, das, das kannst du dir ja eigentlich nicht besser wünschen, auch als Ausbildung, du hast die Headlines und so, und so hat sich das, so hat sich das entwickelt, weil wir einfach auch Headline-Maschinen waren, also äh, Ramos a la Playa, äh, so, solche Dinge, weißt du, äh, wir haben irgendwie ein, vor dem Ghana-Spiel 2010 hatten wir ein Bild, äh, wo, wo, so eine, wo so eine ghanaische Mama so ein Huhn rupft und dann haben wir einfach, war die Überschrift Daunendrücken Deutschland. Und so. Und das ist natürlich dieser ganze dieser ganze Elf-Freunde-Sound, aber der der ist halt mit uns auf Online auch nochmal auf die Spitze getrieben worden. Und ich habe meinen letzten Live-Ticker 2012 geschrieben und bin dann weg bei Elf-Freunde. Also ich verfolge das auch nicht mehr so. Aber diese vier Jahre von 2008, von 2012 haben so unfassbar viel Spaß gemacht. Weil wir wirklich, wir hatten im klassischen Sinne, und da sind wir wieder bei MML, warum das auch so gut funktioniert, wir hatten im klassischen Sinne Narrenfreiheit. Wir durften alles. Das heißt, wir durften auch alles ausprobieren und wenn wir auf die Schnauze geflogen sind, haben wir den Mund abgeputzt und haben den nächsten Joke gebracht und ich glaube, so muss das dann auch funktionieren. Das ist aber natürlich ein Schutzraum oder auch eine Petrischale, die du dir ja nicht zimmern kannst. Also wenn du jetzt sagst, ich mache das so, wird das nicht funktionieren. Also wenn du mit dem Plan gehst, wir machen das ja, jetzt so, wie es dann halt auch oft kopiert wurde von Verlagen und so, funktioniert das nicht, weil es ist ja nichts, was du am Reißbrett planen kannst. Da müssen die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und wie gesagt, das habe ich zweimal als großes Glück gehabt, einmal mit elf Freunden, dann habe ich jahrelang gar nichts mit Fußball am Hut gehabt und dann kam Mike Nöcker und dann ist quasi das gleiche nochmal passiert, nur als Podcast und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
2: Ja, du hast jetzt gerade schon erwähnt, du, du hast dich so ein bisschen vom Sport dann verabschiedet. War das ein fester Entschluss oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Es war schon gewisserweise auch ein Karriereplan. Also ich habe immer überlegt, so ich wollte halt in den erzählenden Journalismus, in den klassischen Reportagejournalismus und ich habe immer überlegt, was wäre denn der beste Einstieg? Also wo kann ich auch mal einen Fehler machen und davon lernen, ohne dass ich mich gleich komplett verbrenne? Und da war Fußball einfach also die ganzen Porträts 90 Minuten das auf und ab N- Sieg Niederlage da steckt ja alles drin da steckt ja im Grunde also du hast ähnliche Themen wenn du später ins Föton gehst über Theater und über Schauspieler schreibst aber natürlich auch wenn du später Politikerporträts schreibst das ist alles angelegt also am Ende äh, ist ein weiß ich nicht ob ein Porträt von Louis Farral so anders wäre als ein von Schröder außer dass du ein anderes Leben beschreibst aber du näherst dich ja trotzdem einer, einer, einer sehr wortmächtigen und generell mächtigen und mit Resonanzraum ausgestatteten Figur. Deswegen habe ich immer gesagt, im Fußball kann man viel äh, kann man einfach viel lernen, auch gut und schnell zu erzählen. Hatte dann aber natürlich diverse Vorbilder. Also das Leuchtende ist immer Holger Gerz, der als ich angefangen habe als John- junger Journalist noch im Sport war und dann sich zunehmend auf die Seite 3 der Süddeutschen geschrieben hat und dort heute nicht mehr wegzudenken ist. Klaus Brinkbäumer, der dann bald Chefredakteur war vom, vom Spiegel und jetzt für die Zeit schreibt äh, aus den USA, äh, der hat auch zuerst Sporttexte geschrieben. Also es gibt von ihm einen Text über Franz Beckenbauer von, vor der WM 2006, der heißt Der Fürle Franz. Und äh, das ist für mich, sind all diese Beispiele zu sagen, da haben Leute, die heute bekannt sind als Politik, als Fötung, als Gesellschaftsreporter, erstmal ihre ersten Sporen Verdient, ihre ersten Meriten gehabt, ihre ersten geilen Texte, die dann auch prämiert wurden, waren immer erstmal Sport- und Fußballtexte, weil das natürlich als Versuchsanordnung, weil das als Probierfeld halt total gut funktioniert hat. Und das war auch immer so mein Weg, weswegen ich irgendwann gesagt habe, ich will, ich liebe den Fußball, aber ich will nicht ewig über den Fußball schreiben. Also habe ich mir dann sukzessive andere Themen gesucht. Und wie gesagt, der, die Rückkehr zum Fußball über MML, das war ja nicht geplant, das war auch etwas, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das hat sich dann ergeben und irgendwann einfach auch ohnmächtig nach vorne gewalzt.
2: Und an dieser Stelle erfolgt jetzt ein kleiner Cut. Aber bitte nicht wundern, in der kommenden Woche geht's weiter. Da kommt der zweite Teil mit Lukas Vogelsang. Wir haben noch lange mit ihm gesprochen. Es geht unter anderem noch über seinen Lieblingsclub. Hertha, Dann geht es natürlich auch um Schalke 04, denn er hat eine Reportage über Schalke Nord, den Stadtteil Gelsenkirchens, geschrieben. Sehr, sehr interessant, sehr spannend. Generell sprechen wir mit ihm noch über seine tägliche Arbeit. Ja, also noch viele Themen auf dem Zettel, das gibt es dann alles nächste Woche hier im Anschlusstreffer. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, dass wir nach wie vor supportet werden von unserem Partner Spoof, dem Sportchannel für kompakte News und Videos aus der Welt des Sports. Spoof- Steht für lässige Sportinhalte und Community-Nähe. Schaut also gerne mal auf YouTube und Instagram vorbei. Die Links dazu findet ihr wie gewohnt in der Folgenbeschreibung. Gleiches gilt übrigens auch für die Bücher von Lukas Vogelsang. Also wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk oder so braucht, dann werdet ihr da sicher fündig. Schaut gerne mal rein. Bis zur nächsten Woche. Hoffe ich, dass ihr gesund bleibt. Dann wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Anschlusstreffer mit Lukas Vogelsang. Haut rein!